0: Nemzetek gyűlése, konzervatív találkozó volt Varsóban. Gerilla, folytatja megosztó kampányát az ellenzéki miniszterelnök jelölt. Homoerotika, teljes erővel támadja a karácsonyt, a propaganda. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora. Kovács Attillával az Alapjogokért Két projektvezetőjével és Koskovics Zoltánnal az alapjogokért Központ elemzőjével. Szervusz Attila.
1: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Szervusz Zoltán!
2: Szervusz, üdvözlöm a tisztelt hallgatókat!
0: Én Círiák Imre vagyok. Tartsanak ma is velünk! 12 konzervatív párt vezetője tárgyalt szombaton Varsóban. Közöttük volt Orbán Viktor, magyar miniszterelnök is. Folytatódik tehát az Európai Konzervatív reneszánsz, a kérdés, hogy milyen ütemben. Ti hogy látjátok?
1: Azzal kezdeném, hogy Attila. az elmúlt hónapokban megindult egy nagyon határozott útkeresés az európai politikában, hogy egy olyan konzervatív, demokrata alapokon nyugvó politikai és pártszövetség jöjjön létre, amely hitelesen képviseli ezeket az értékeket. Miért van erre szükség? Azért, mert, mint a kedves hallgatók bizonyára emlékeznek rá, az, Európa, az európai néppárt az elmúlt években teljesen elfordult azoktól az alapító értékeitől, amelyeket képviselnie kellett volna, ezért a Fidesz, a magyar kormányzópárt idén márciusban úgy döntött, hogy elhagyja az Európai Néppártot, mert az teljesen baloldalra tolódott, baloldali értékeket képviselt. Ezzel együtt megindult tehát egy ilyen útkeresés, és ennek az útkeresésnek volt már jó párállomása az elmúlt hónapokban. Ö, olasz, francia, spanyol, lengyel, magyar párt, pártok találkoztak Európa több nagyvárosában, hogy a közös együttműködésről, annak a tartalmi és és szervezeti kérdéseiről egyeztessenek, és ennek a legutolsó állomása volt most ez a Varsói találkozó. Azt lehet látni, hogy ezek a konzervatív erők a gyermekvédelem és az illegális bevándorlás témáiban képviselt határozott álláspontjuk miatt nagyon komoly ellenszélben dolgoznak most az Európai Unióban, a fősodratú brüsszeli liberális politikai erők és média mindenáron szeretné őket megbélyegezni, viszont komoly eredménye gyakorlatilag az elmúlt hétvégének, hogy, hogy körvonalazódnak azok a közös pontok, amelyek ez az együttműködés megvalósulhat a jövőben, most egy ilyen közös nyilatkozat, amelyet ö, aláírtak. És ennek a magja gyakorlatilag az, hogy elutasítják ezek a pártok az Európai Egyesült Államoknak a koncepcióját, elutasítják az Európai szuperállamot, elutasítják azt, hogy Brüsszelből, a brüsszeli elefáncsontoronyból mondják meg spanyoloknak, lengyeleknek, vagy éppen magyaroknak, hogy hogyan kell élniük, és erős, szuverén, tagállamokban, nemzetállamokban látják gyakorlatilag ezek a politikai vezetők az Európai Unió
2: jövőjét. Azt is kérdezted, hogy jó előttem, amiben haladnak, és ez mondtam egy nagyon fontos kérdés, Ebbe kötöttek, bele,
0: ugye ebbe kötöttek bele a, a, a progresszív, progresszív politikai erők, és a progresszív sajtó már a ugye szombat előtt hét közepén megkezdte az ellenkampányt, és ugye abba kötött bele, hogy nem lesz frakcióalapítás, amiről egyébként senki nem beszélt, hogy lesz frakcióalapítás Varsóban.
2: Igen, a frakcióalapítás az én szerintem egy tárlati cél egyébként, de az ütemre visszatérve, ugye 2024-ben lesz a következő, lesznek a következő európai parlamenti választások. Addigra lenne érdemes kidolgozni egy közös platformot, amin ezek a pártok közösen tudnak kampányolni a következő európai parlamenti választások. Hogyha ebben a platformban a jövő évben bármikor 2022-ben meg tudnak egyezni, le tudják fektetni, esetleg meg tudják alapítani az új európai pártcsarádat, akkor még bőven időben vannak ahhoz, hogy a teljes 2023-ban ez alapján tudjanak dolgozni, együttműködni, és 24 első fenében ugye tudjanak kampányolni. Ez alapján a, a közös terv alapján. Úgyhogy az ütem az ilyen szempontból politikai értelemben véve az teljesen rendben van. Van egy másik szempont, ami szerintem sürgetheti egy kicsit az európai konzervatív pártokat. Ez már pedig az, hogy több 10 millió európai polgár, lehet, hogy több mint 100 millió. most úgy érzi, hogy nincs hangja az Európai Unióban, és ennek elsősorban az az oka, hogy a hagyományosan, Nominálisan konzervatív európai néppárt az oly mértékben tolódott arra, hogy magára hagyta a saját szavazóit. Ezeknek az európai polgároknak viszont jogos elvárása, hogy legyen hangjuk, hogy az ő véleményük is megjelenjen az európai politikában, és ez viszont sürgetheti az európai jobboldali pártokat abban az irányba, hogy minél előbb formalizálják a szövetségüket.
1: Valóban még azt fűzném hozzá ugye a igazi átban elmondottakhoz, hogy én talán ebben a, ebben a rádióműsorban néhány hónappal ezelőtt én azt mondtam, hogy ez egy 3 10 éves politikai projekt, ha fogalmazhatok így. Igen, valóban emlékszem, az rá, első, emlékszem rá, így
0: van, ezt mondtad?
1: Az, az, az első komoly állomása valóban a 2024-es választások lesznek. Addig még sok víz lefolyik a Dunán, és nem csak a Dunán, hanem a Szajnán is. Választások lesznek Franciaországban jövő tavasszal, választások lesznek Olaszországban 2023-ban legkésőbb, de mind a két választás, amely kulcsfontossága az európai konzervatív erők együttműködését, illetően ugye a 24-es európai parlamenti választások előtt lesz. Újra rajzolódik, újra rajzolódhat az európai politikai térkép ezek mentén a nemzeti tagállami választások mentén. És ez a két éves vagy két-három éves folyamat, ami még előttünk van ebben, ez az érlelődési, összecsiszolódási folyamat elérhet odáig, reményeink szerint, hogy a 24-es választásokon már egy a konzervatív értékeket, a nemzeti szuverenitást, az európai családpolitikát középpont állító, a kereszténydemokrat értékeket középpont állító. Az illegális migráció ellen határozottan fellépő politikai szövetség méretheti meg magát a 24- választásokon, és meggyőződésem, hogy ha mostani Európai parlamenti erőviszonyokat a frakciók létszámát nézegetjük, meggyőződésem, hogy ez akár a legnagyobb relatív többségű frakció is lehet Európában 2024-re.
0: Tehát akkor azt mondod, hogy az a cél, hogy a, a következő európai parlamenti választás után. A legnagyobb frakciót, ez a Nemzetek Szövetsége, ahogyan nevezük így, most így hirtelen, vagy legalábbis benne legyen, benne legyen abban, a, abban a koalícióban, ami irányítani fogja a következő Európai Parlamentet.
1: Hogy ki, hogy ki lehet a politikai szövetségese ennek a politikai tömörülésnek 2024 után, ez egy nagy kérdés, különösen hogy a néppárt baloldalra tolódásának függvényében. De valóban én látok arra esélyt, hogy akár a legnagyobb frakció is, frakció is legyen. Most ugye, hogyha összeadnánk, és persze ez a matematika azért nem mindig helyes, az európai konzervatívok és az úgynevezett identitás és demokrácia képviselőcsoport tagjainak a számát az európai parlamentben, akkor azt hiszem, hogy már most a legnagyobb lenne. Itt természetesen vannak, akik nem biztos, hogy csatlakozni szeretnének, nem biztos, hogy, hogy helyük van ebben az új konzervatív ö, frakcióban de mindenféleképpen azt gondolom, hogy komoly eséllyel pályázna a, a legnagyobb frakció ö, hát címére, vagy tisztére. Itt ugye valóban az előbb említetted a, a, a progresszív, liberális média kritikáját. Ez, ez a kritika egyrészt mutatja azt, hogy itt egy komoly ellenpél van kibontakozóban politikailag, amitől, amitől nagyon tart az európai progresszív oldal, mert egyfajta, intellektuális tartalmi és ideológiai frissességet hoz, és újszerűséget hoz az európai politikai vitába, és megkérdőjeleti azokat az alapigasságokat, amelyet a progresszívek valamennyi európai választópolgárt Torkán szeretnének lenyomni, és ők ugye az igazság kizárólagos birtokosainak mondják magukat Európában, ezért veszélyt látnak ebben a politikai együttműködésben. A másik természetesen ugye most itt félidőben van az Európai Parlament, és ilyenkor különböző pozíciókat újraosztanak, és ezért mondják itt, hogy hát a késésben van. De ez egy butaság, itt nem pozícióosztások miatt alakul ez a konzervatív együttműködés, hanem ennek sokkal táblatosabb, koncepcionálisabb céljai vannak, hogy középhosszú távon azon európai válaszopolgárok számára, akinek most nincsen politikai otthonuk az európai politikai térben egy valós alternatívát kínáljon.
0: Hát igen, mert a progresszív oldal az úgy viselkedik, mint hogyha neki bérelt helyei lennének, örökre bérelt helye, helyei lennének az európai politikában, vagy az európai parlamentben, vagy Brüsszelben, gondolok Verhofstadtra, meg Vera Jurovára és a többiekre.
2: Egyfelől teljesen el vannak szakadva a saját választópolgáraiktól, tehát semmiféle kapcsolatban nincsenek az európai polgárok valódi problémáival, élet, és valódi életükkel, és sőt, a világméletükkel sem. nincs semmi kapcsolat a brüsszeli politikusok és az európai emberek között. Másfelől viszont ez egyfajta tudatos stratégia is. Ők próbálnak kirekeszteni, próbálnak lehetőség szerint minden olyan politikai nézetet kirekeszteni, amely nem felel meg az ő baloldali liberális dogmájuknak. Ez egy tudatos stratégia ilyen szempontból. Ez együtt jár a megbélyegzése, az együtt jár a különböző szidalomszerű szavak használatával azokra az emberekre, akik nem értenek velük egyet. Látszik, hogy ez egy stratégia, és az is látszik, hogy a politikusok mellett a hozzájuk tartozó sajtó, illetve a velük együtt működő különböző magukat címélnek nevező szervezetek is, Összejátszanak ebben a stratégiában, szándékosan keltenek hangulatot mindenfajta olyan gondolat ellen, amely nem fér bele az őszüken vett dogmatikus világnézetükbe. Ezen a stratégia ellen úgy lehet fellépni, hogy minél hatékonyabban megszólítjuk azt a rengeteg európai polgárt, aki igenis az európai közösség hagyományos valódi értékeit vallja. Ezek az értékek alapvetően Európa zsidó-keresztény hagyományában gyökereznek, illetve a nemzeteknek a különböző, egymástól különböző, de azért sok tekintetben közös történelmi fejlődésében. Egyetlen
1: dolgot még engedjetek meg, hogy ide a, a beszélgetésbe hozzak, ez pedig, Igen, az, hogy Ezeknek a pártoknak az együttműködése, vagy körvonalazódó együttműködése, és az, hogy ők egy ideológiai űrt kívánnak betölteni és hitelesen képviselni ma Európában, nagyon fontos, hogy ezeket a véleményeket, ezeket a gondolatokat a most zajló európai jövőjéről szóló vitában is kifejtsék. Hogy világossá váljon valamennyi brüsszeli és hát számos tagállami döntéshozó politikus számára, hogy itt nem csak az Európai Egyesült Államok jelenti vagy jelentheti az Európai Unió jövőjét, hanem erős nemzetállamokon, tagállamokon, szuverén tagállamok együttműködésén alapuló Európa ugyanúgy alternatívája és hogy valószínűleg jobb alternatívája lehet ennek. Miért mondom ezt, hogy jobb? Ha ránézzünk az elmúlt tíz év válságaira az Európai Unióban, legyen szó eurozóna válságról, migrációs válságról, koronavírus válságról, akkor mindig azt látjuk, hogy a Brüsszelből kínált recept az nem működik. Mindig akkor működött a megoldás, amikor egy vagy néhány tagállam, vagy tagállamok szövetsége, vagy tagállami vezetők egy köre politikai bátorsággal a háta mögött gyakorlatilag mert lépni, ahogy Angela Merkel kell mert lépni az válság kezelése érdekében, ahogy Orbán Viktor mert lépni az illegális migráció elleni fellépés kapcsán 2015-ben, úgy azok a tagállamok, vagy tagállami megoldások működtek. A brüsszeli recept gyakorlatilag nem működött. Miért érdekes ez még? És egy záró gondolat most ennek a, ennek a fejtegetésnek a kapcsán. Azért, mert a a brüsszeli intézmények fellépése az nagyon sokszor együtt jár az úgynevezett lopakodó hatáskör elvonással. A brüsszeli intézmények a tagállamok jogait lépten nyomon csorbítani szeretnék, el szeretnék vonni a tagállamok jogosítványait, nagyon sokszor megsértve az érvényben lévő uniós szerződéseket, És ezek a konzervatív erőknek az egyik közös nevezője az, amiben egyetértenek, számos dologban egyetértenek, de az egyik az, hogy ezt a lopakodó hatáskör elvonást ennek, ennek pontot kell tenni a végére. Az nem megy, hogy brüsszeli bürokraták a demokratikusan megválasztott tagállami vezetők jogosítványait ö, csorbítják.
0: A 12-en voltak itt, azon a Varsói találkozón, tehát ez is mutatja, hogy ez már rég nem egy ilyen magyar-lengyel együttműködés csak. Ugyanakkor érték kritikák a rendezvényt azért, mert az olaszok nem voltak itt. Ők miért maradtak távol?
2: Érdekes kérdés, és elsősorban természetesen őket magukat kéne megkérdezni. Azt válaszolták, mert hogy különböző egyéb irányú elfoglaltságuk volt a saját európai pártsaládjuk kapcsán. Azt tudnunk kell, hogy a két olasz konzervatív párt között, ugye az egyik a Fratelli Digitália, a második pedig a Léga, a Szavini által vezetett lega, komoly feszültségek vannak. Tehát nem véletlen, hogy ez két jobb oldali párt, és nem egy jobb oldali párt. Úgyhogy elég komoly kihívást jelent az, hogy, hogy őket kompromisszumra bírják a többiek. Illetve és nem csak a két olasz párt között húzódnak feszültségek, itt minden konzervatív párt, szumerén párt, jobboldani párt. Mindenki a saját fejével tud gondolkozni, és rendszeresen azzal is gondolkozik. Ennek megfelelően nyilvánvalóan nehezebb őket egy szervezeti hálóban egyesíteni, mint teszem, azt a baloldali pártokat lennének. Lenne, akik egy könyvbe olvasnak, egyfajta dogmát követnek. A konzervatívok egész nem így és ennek megfelelően ez valóban több időt vehet igénybe, és végsősorban azon se meg, hogyha esetleg a két olasz párt közül az egyik nem fog csatlakozni a végén a, az együttműködéshez.
1: Valóban ennek inkább olasz belpolitikai okai, ö, okai vannak, és nem az Európai térben kell feltétlen ezt ö, szemlélni. És nem jelenti azt valóban, hogy ezek a pártok később ö, ne tudnának legelőször Olaszországban kompromisszumra jutni, aztán pedig mondjuk egy konzervatív európai politikai szövetség keretén belül. A 2023-as vagy azt megelőzően tartandó olasz választások majd itt is elhozzák az igazság óráját, amikor kiderül, hogy milyen ezen pártok egymáshoz való ereje ugye az olasz szavazók felhatalmazása, vagy szavazata által, és az már kijelölheti azt, hogy ki milyen súlyal csatlakozik ehhez a politikai szövetséghez, vagy csatlakozik-e egyáltalán valóban.
0: A, pont azért, mert ugye markáns nemzeti pártokról van szó, ha együttműködést szeretnének ezek a pártok, akkor ugye nem azt kell keresni, ami, ami adott esetben szétválasztja őket, hanem ami összeköti. Most elfogadtak egy közös nyilatkozatot is a, a, a konferencia találkozó végén. Ez milyen alapelvekre épül?
1: Az első és talán leginkább kultfontosságú a, a szuverén nemzetállamoknak a a kérdése nemzetek Európájában gondolkodnak ezek a, ezek a politikai erők, független attól, hogy Spanyolország, Lengyelország, Magyarország, vagy éppen más európai államot képviselnek. Elutasítják a brüsszel intézmények túlhatalmát, elutasítják az európai jog önkényes alkalmazását, és elutasítják azt, hogy az európai jogot azon területeken is a nemzeti jog, vagy éppen a nemzeti alkotmányok fölé helyezik az uniós intézmények, ahol nincsen az Európai Uniónak elsősége. Markánsan szemben állnak az illegális migrációval szemben. Azt gondolom, hogy az európai családpolitikában, a családpolitikában is számos közös nevező összeköti őket, keresztény demokrata értékeken nyugszanak, összességében talán ezek a tőpilléreid, de Zoli kérlek egész is
2: Még egy dolgod egészíteném ki, és ez pedig az, hogy ezt a társadalmi mérnökösködést. És e, e, én azt hiszem, hogy ez az egyik fontos alapbillére, a család a másik egyébként, annak a konzervatív reneszánsznak és újraébredésnek, amiről virágszerte beszélhetünk. Tehát ebben ragadható meg az, hogy miért érezte a, a jobboldali társadalom, a konzervatívan gondolkodó emberek miért érzik azt, hogy egyre aktívabban fel kell lépni a baloldalról érkező nyomással szemben. Ez pedig az, hogy a jobboldali ember, illetve a józan észre gondolkozó ember, az mindig elutasítja a társadalmi manipulációt, a társadalmi mérnököskörést. Ez benne van a záró dokumentumban, a vasúlycsús záró dokumentumában is. Ez egy sarkalatos pontja és kiváltó oka, a konzervatív ébredésnek, amit tapasztalunk Európa számos országában, most már egyre inkább Nyugat-Európában is, illetve az Egyesült Államokban is. És a másik pedig igen, a családi értékek, Elsősorban a családok támogatása, tehát a a konzervatív ember úgy gondolja, hogy a család az egy fontos, a fiatal apukákat és anyukákat segíteni kell, ők segítségre érdemesek. Ez nyilvánvalóan része a jobboldali gondolkodásnak, de ugyanakkor látják a támadást is a hagyományos család intézménye ellen, illetve a hagyományos nemiszerepek ellen. És ez is egyfajta mozgatórugója annak a konzervatív, nevezhetjük ellenforradalomnak is, ami kibontakozóban van ilyen ellen. Igen, valóban itt a gender kérdéseknek, ennek a gender
1: lobbynak az elutasítása és azt gondolom, hogy egy közös nevező itt ez, ez, ez nagyon fontos, amit a végén elhangzott.
0: Még egy kérdés így a végére. Szerintetek a, a néppárt jelenlegi tagjai közül lehet olyan, akit aki adott esetben érdeklődik majd egy ilyen együttműködés iránt? Ha, ha ez konkrét formát ölt?
1: Az európai néppártnak a, a szavazói és mandátum arányát megvizsgálva 2004 óta. Azt látjuk, hogy a néppárt fokozatosan veszít teret az Európai Unióban és az Európai Parlamenti választásokon. A politikai eljelentéktelenedés útján van gyakorlatilag a néppárt. A kérdésekre válaszolva pedig igen, akár Kelet-Közép-Európából is, Szlovénia, ugye más országokat is lehetne balti államokból, de más nyugati, akár még francia, tagpártokból, és én azt gondolom, hogy lehetnek olyan európai parlamenti képviselők, akik különösen, hogyha markáns ideológiai tartalmat és politikai erőt látnak egy új konzervatív politikai erő mögött, akkor akkor az európai néppártnak hátat fordítanak, és ebben az új politikai formációban politizálhatnak majd a jövőben.
0: Zoltán?
2: Én úgy gondolom, konkrét pártokat is meg tudnék nevezni, akikre esetleg nagy pártokat, akikre esetleg tudunk számítani Nyugat-Európából, hanem is arra, hogy kirépnek az európai néppárból, de a néppárton belül szimpátiával, viszonyulnak az új konzervatív európai pártcsaládhoz. Itt a spanyol PPP-re gondolok, elsősorban a néppártra, mely könnyen lehet, hogy hamarosan koalícióban fog kormányozni a vox amely minden valószínűség szerint az egyik legfontosabb tagja lesz az új konzervatív pártcsaládnak. Illetve a franciáknál a republikánusok jutottak az eszembe, ugyanúgy most tettek megint egy népést balra, egy meglehetősen középre húzó elnök jelölt kiválasztásával, de ők már egy ideje az azzal gondolattal, hogy visszatérjenek a markáns jobb oldalra. Hát mindkét nagypárt esetében, a republikánusok és a, a spanyol néppárt esetében is úgy vélem, hogy nem is kilépésre az epp ből de egyfajta szimpátiára lehet számítani az új pártcsalánt irányában.
0: Önök az igazság óráját hallgatják a Karcefemen, műsorunk hamarosan folytatódik. Ez itt az igazság órája a Karcefemen Kovács attillával, az Alapjogokért Központ projektvezetőjével, és Koskovics Zoltánnal, az Alapjogokért Központ elemzőjével, a szerkesztő műsorvezető Círiák Imre. Zaj, Péter is elment marsóba, és ugye Donald találkozott az elbalódari jelenzék miniszterelnök jelöltje, úgyhogy még egyébként pártja sincs már, mint, már, mint Márki Zaj Péternek, de közben nem hagyta abba a szavazók sértegetését sem. Szerintetek ez valamiféle tudatos stratégia a részéről? Ugye volt ez a gombás nyilatkozata, ahol azt mondta, hogy, a, hogy azok, akik ugye bedőlnek a a a rezsicsökkentésnek és a migrációs veszélynek, és ezek nem csak jobboldali szavazók, hanem adott esetben, mint egy csomó felmérés ezt megmutatta ezzel a baloldali szavazók, nagy része is egyetért. Tehát ezek az emberek gombák, akiket a Fidesz a trágyával etelt és sötétben tart. Tehát tehát szerintetek ez egy tudatos stratégia részéről, vagy, vagy esetleg ő maga gombázott be?
2: Ne, nem, nem tudom, az igazság, hogy ez a, ez a gombatéma nagyon bekattam már Zaj Péternek, úgyhogy én azt javasolnám neki, hogyha gombával találkozik, akkor ezt mindenképpen vizsgáltassa be, mert szakértőkéne ahhoz, hogy elnincsen, hogy miért ragaszkodik ennyire már Zaj a gombáihoz. Harak jön és a tudatos stratégia, én azt hiszem, hogy van egy tudatos része a dolognak. A, a nagyobbik fele az, az viszont ösztönreakció, és ebből már kizajnak a jellemében látunk bepillantást, nyerünk bepillantást. A tudatos része, én azt hiszem az, hogy amerikai választási stratégiákat követve, ő igyekszik minél jobban megosztani az országot, és a saját kis táborát minél inkább fanatizálni. Nem hiszem, hogy sikerül, ugyanis én sokkal jobbat gondolok a magyar baloldali szavazópolgárokról, mint Martizai Péter gondol a magyar jobboldali szavazópolgárokról. Én azt hiszem, hogy baloldali érzelmi honfitársainknak mindez sok. Egyébként objektíven sok, és, és innen látszik, hogy Martizai Péter nem igazán alkalmas jellem arra, hogy egy országot vezessen. Túlságosan hirtelen indulatú, túlságosan radikális irányba járnak a gondolatai. Nem, nem, tehát látszik, hogy mentálisan hozzáállása tekintve nem igazán alkalmas arra, hogy elvezessen egy országot. A baloldali szavazó honfitársaimtól pedig én azt kérdezném meg, hogy elégedettek ők a jelenlegi magyar politikai baloldal állapotával most, hogy egy olyan jelöltet állítottak, aki konzervatív embernek hazudja magát? Tehát ez, én azt hiszem, hogy fel kell ismerni, hogy ez egy szegénységi bizonyítvány a magyar baloldal számára, amelyik nagyon úgy tűnik, hogy saját maga is úgy gondolja, hogy baloldali programmal, baloldali politikusokkal Magyarországon nem lehet választásokat nyerni. És ezért állították ezt, a jelöltet, aki folyamatosan úgy játsza a konzervatívot, miközben egyébként a szavai alapján pontosan tudjuk, hogy valóságban nem konzervatív, hanem opportunista emberről van szó. Csak egy példát szeretnék erre mondani, senki, senki sem gondolhatja konzervatívnak azt a politikust, aki azzal a kampányigérettel járja az országot, hogyha hatalomra kerül alkotmányos kucsot hajt vége.
0: De akkor szerinted egy ilyen trójai faló tulajdonképpen ez a, ez a fickó, és ugye ezzel kapcsolatban akkor csak idézzük fel a régi mondást, hogy a görögöktől, még ha ajándékot hoznak is.
1: Engedjétek meg, hogy visszakanyarodjak a tervezető Katilán. gondolataidra. Ugye, Márkizai Péter a lengyelországi látogatásával, ugye korábban volt néhány éteretően egy brüsszeli látogatásához, olyan politikusokkal találkozott többek között, akik léppen nyomond, napi szinten kritizálják Magyarországot, a magyar kormányt, a magyar embereket. Valami fajta módon ezzel a lengyel látogatással és annak nemzetközi beágyazottságát vagy elismertségét szerette volna mutatni a saját szavazóinak. Na most én a kedves hallgatóknak azt javaslom, hogy ha szeretnének felvidulni a mai nap folyamán, akkor keressék meg azt a bejelentkező videót a Ferihegyi repülőtérről. Amikor indulás előtt Márkizai Péter a két Zoltánnal, aki ugye az ő segítje Nem, én voltam az de be, 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 Beszélgetett, hogy is látogatnak meg, és a kedves kollégája nem tudta megmondani, hogy, hogy kihez mennek Lengyelországba, és hogy milyen találkozókat terveztek le. Ennyit az ő nemzetközi ö, ismertségükről, elismertségükről, beágyazottságukról. A, ami pedig Márkizai Péternek, hát én ha fogalmazhatok így, verbális ámokfutását illeti amire gyakorlatilag itt már másfél-két hónapja tart, mióta itt a baloldali ellenzéknek a miniszterelnök előttjévé választották, úgy tűnik, hogy mindig van lejjebb. Korábban ugye markánsan jól meghatározható társadalmi csoportokat sértegetett, de itt, amikor ezzel a, ez a gombás trágyás, hogy így fogalmazzak, idézettel illette azokat a szavazókat, akiknek kedvező a rezícsökkentés több millió háztartás van így, van így Magyarországon, és nem csak pidezes háztartások természetesen, hát ez minden, minden háztartásnak a rezsifökkentés az, az jól jön. Ön így minősítette azokat a szavazókat, akik felemelik az, igre, az illegális migrációval szemben a hangjukat, vagy legalábbis egyetértenek azzal, hogy az nem állapot, hogy illegális migránsok ezrei, is, sőt, mint 2015-ben láttuk, százezrei végigmasírozzanak egy európai nős tagállamon, csak azért, mert ők azt gondolják, hogy Németországban vagy Svédországban szeretnének élni. Olyan kérdésekben minősített pártpolitikai preferenciától, ideológiai meggyőződéstől függetlenül magyar szavazók millióit, amiben gyakorlatilag nemzeti konzenzus van ma Magyarországon. Ma a magyarok döntő többsége politikai egyéb preferenciától elvonatkoztatva. Egyetért az, hogy a csökkentés a helyes út, a Magyarországon Magyarországon a legalacsonyabb az Európai 27 tagállama közül a lakossági áram ára, ez egy óriási politikai, szociális eredmény, vívmány az elmúlt <tört> 8-10 évnek, és széleskörű társadalmi egyetértés mutatkozik ma Magyarországon abban is, hogy igenis a kerítés szeretjük, nem szeretjük kikízlése szerint, de megállította az illegális migrációt, megvédte Magyarország és Európa társadalmi, szociális stabilitását, és megmutatta hogy Európa az nem egy átjáróház, hanem Európa az erős nemzetállamoknak a szövetsége kellene, hogy legyen. Márkizai Péter ezt nem így látja. Én nem csodálkoznék, hogyha még ennél is lenne lejjebb, ugye itt napról napra szivárognak ki videók, amiben ő különböző témák mentén sértegeti a szavazókat. És még egy dolog azért, azt is lássuk, amikor a hazai baloldalról beszélünk, hogy a szavazók sértegetése azért nem Márkizai Péterrel kezdődött. hogy Mongóni Borbé illikó néhány évvel ezelőtt, ha emlékeik nem csalnak, egészetesen lepatkányozta azokat a szavazókat, akik a, a kormányzó pártra, vagy éppen a magyar kormányra szavaznak, vagy éppen a szimpátiával tüntetik ki. Tehát úgy látszik, hogy amikor, amikor baloldali politikusok frusztráltak a, a politikai teljesítményük hiánya miatt, amikor frusztráltak amiatt, mert nem képesek megszólítani a hazai választókat, akkor rögtön elkezdenek vádaskodni a választópolgárokkal szemben. És, és nagyon csúnya, szalonképtelen sértő kifejezéseket használnak.
2: Ez egyébként szerintem egy jele, jele annak, hogy meglehetősen szélsőségessé vált a magyar baloldal. Tehát valóban voltak itt. Na de hát lassan már leesnek
0: az asztalról, tehát annyira szélen vannak.
2: Hát már lehet, hogy a padlón vannak, Imre. Uh-huh, ja. És onnan Ezért ah, ez az ennyire, ennyire úgy érzik, hogy folyamatosan csak kiabálni lehet. De az biztos, hogy nem egy célra dolog, az hogy, hogy ilyen hangnemben beszélnek ráadásul választó polgároknak. És igen, Attila nagyon jól mondta, hogy itt nem csak a jobboldani a Fidesz szavazókat sértette ezzel meg, hát Magyarországon az emberek jelentős része tartozástól függetlenül támogatja a határvédelmet is, és a rezsicsökkentést is, és illetve én szerintem a magyar emberek pontosan tudják, hogy mekkora előnyt jelent az, hogy ők pontosan, stabilan, megbízhatóan számolhatnak a saját rezsiköltségeikkel. Nekik nem lesz olyan, hogy novemberben fizettek 20 000 forintot, decemberben meg 80 at És ez az Európai Unió számos országában bizony előford hogy kiszámíthatatlanná válik az, hogy egyes hónapokban milyen, milyen mértékű rezsire kell a pénzt. És ez Európában is azért sok ember számára egy jelentős része a családi vagy az egyéni költségvetésnek, hogy a rezsit kifizessék különösen tényleg. Az, hogy nálunk nincsenek ilyen ingadozások, az egy borzasztó módon hozzájárul ahhoz, hogy a, a magyar emberek nyugodtan tudják élni az életüket.
1: És különösen, hogy a mostani időszakban, bocsánat, még egy mondatos nemzetközi kutatújítés, a mostani időszakban értékelődik fel különösen a rezsicsökkentési politika helyessége, illetve válik világosá, amikor az elmúlt hónapokban olyan energiáremelkedéseket tapasztaltak Spanyolországból Németországig a háztartások, hogy Spanyolországban konkrétan tudom, hogy 2 300 százalékkal nőtt itt az január óta gyakorlatilag a háztartási villamosenergiának az ára, amelyek valóban megrendítik az európai középosztályt, elszegényítik az európai középosztályt, Uh, és a kormányok Nyugat-Európában mindez tártkalokkal tehetetlenül nézik, és azt mondják, hogy hát piacgazdaság, kapitalizmus. Um, úgy látjuk, hogy Márkizai Péter a zsitcsökkentési politikát uh, szeretné eltörölni, és amennyiben a baloldal netán elnyerni a választók bizalmát jövőre, akkor egészen biztosan magyar is aztán számolhatnak, hogy kontrollálhatan energiára és kontrollálhatan költségek lesznek a mindennapjaik és a része gyakorlatilag.
0: Hát meg akkor ugye mi lesz a, mi lesz a többi jólít intézkedéssel? Az is trágya, vagy a Péternek, amik amiket ugye el kell törölni, itt a 13. avinyugdíjnak a visszavezetése, a, a jelentős adókedvezmények, ugye az SZIA vissza, visszaadása a családoknak, az SZIA fiatalok eszia mentessége, a családtámogatásoknak a, család támogatásoknak a Komplett rendszere, illetve a, ezt már mondtam, az adókedvezmények, akkor vajon erről mit gondol? Mert nem mondta azt, hogy ezeket meg akarja tartani. És ugye ennek a fényében, ezeknek a nyilatkozatoknak a fényében, ahogy így, hát lényegében nem is is szakértői, hanem, hanem indulati, érzelmi alapon támadja ezeket a dolgokat, mint ugye megsemmisítendő dolgokat, akkor az rajzolódik ki az egészből, hogy ezeket is el akarja törölni.
2: A múltat végképpen elkerülni, ugye? Hát igen. Igen, igen. tehát olyan tüvel érkezik ez a hatpárti szivárvány hogy ne hogy isten megkaparítenek a hatalmat, akkor én azt hiszem, hogy valóban indulatpolitizálásba fognának, és itt hosszú ideig indulatból hoznának intézkedéseket. És én biztos vagyok benne, hogy a család politikai rendszer egészen nagyon súlyos veszélybe nem, hogyha ők nyernék a választásokat. Hogyha megnézzük azt, hogy őket ideológiaiak kik és hogyan támogatnak külföldről, és azt feltételezzük, hogy olyan politikát fognak folytatni, ami ezeknek a támogatóiknak megfelel, pedig racionálisan ezt kell feltételeznünk, akkor ebből logikusan és egyenesen következik az, hogy semmifajta családtámogatási rendszer nem lehet egy baloldaláltak magyar, baloldal kormányzat Magyarországon. Ugyanis a külföldi támogatóik azok kimondottan ellene vannak a családvédelmi intézkedésnek. Az Európai Unióban tomboló zöld radikalizmus egyik szlogenje egyébként az, hogy azzal tudunk a legtöbbet segíteni a klímaharcban, hogyha egyelkevesebb gyermeket szűnik. És ezek az emberek támogatják már Zaj Péterék kísérletét arra, hogy megkaparítsák a hatalmat Magyarországon. Ennek tükrében... Minden magyar állampolgárnak el kell azon gondolkoznia, hogy itt nem lesz család támogatású felhatalomrain.
1: Hogy... Egyetem gondolatot engedjetek meg még ehhez a, ehhez a blokkhoz. Ez pedig az, hogy a hazai médiának, a hazai baloldali liberális médiának az óriási, kettős mércéje, hogyan nyilvánul meg ebben a kérdésben. Egyetlen bocsánatkérő kérő hangot baloldali politikustól Márkizai Péter szavaiért nem hallottunk. Egyetlen elhatárolódó mondatot baloldali politikus szájából ezek miatt, a minősített nyilatkozatok miatt nem hallottunk. A baloldali média nagyon hallgatja gyakorlatilag Márkizai Péter mozgányos megnyilatkozásait. De ezzel, ha a politika jelen oldalról lenne valamilyen mondás, vagy, vagy, vagy markánsabb mondat, akkor az azonnal földindulást idézne elő. A, a baloldali médiában jól mutatja azt a, e, e, azt a kettős mércét, amely nem csak Brüsszelben uralkodik a főszolgálatú média e, részéről, hanem jól látszik, hogy a magyarországi kis e, részéről is óriási kettős mércének vagyunk szemtanúi.
0: Na most nem az lenne a szerepe egy ilyen kampánynak, tulajdonképpen egy miniszterelnöki kampánynak, hogy valaki megmutassa az államférfiúi harc célét is? Hát ez általában így folyik, mondjuk Franciaországban, Olaszországban, de Németországban is akár, és nálunk is így kellene, hogy folyjon, nem, hogy, hogy mi, az, amit, mi az, amit a nemzet, az ország érdekében szeretne valaki tenni. De itt, itt hallottatok ti ilyet a, 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 a tisztelt jelölt úrtól?
2: Hát pozitív programja nincs, csak negatív programja van, a, és ez pedig a rombolásra értől. Ennek ellenén én azt hiszem, hogy az állam férfiújúi arcénét már milyen Megmutatta. Csak ilyen. Egy, egy agresszív, hirtelen haragú, tübölpolitizáló emberről van szó. Ki egyébként borzasztó gyenge lábakon áll politikailag, te. azt ne felejtsük el, hogy Márki Zajt Péter egészen addig fogja vezetni az ellenzéket, vagy ne adj isten, ha nyernek választást akkor a magyar kormányt, amit itt Gyurcsány Ferenc jónak látja. Tehát ezt is tegyük hozzá, hogy teljesen ki van szolgáltatva Gyurcsány Ferencnek ez az ember. És mind a két vezetőban oldali politikusról, Látszik az, hogy a személyiségük sem Gyurcsány Ferencnek, sem Mártizaj Zajpéternek nem alkalmas arra, hogy elvezessen egy országot. Gyurcsány Ferenc esetében ezt hazánk sajnos elég gyötörelmes körülmények között meg is tapasztalt.
0: De Zoli, tudod mi az érdekes? Minél gyengébb Mártizaj Péter egy esetleges győzelem után, annál hamarabb félreállítaná Gyurcsány. Tehát, ha, Igen. ha ilyen gyenge buzsi az azt jelenti, hogy lehet, hogy már miniszterelnöknek se választanák meg, hogyha győz. Ugye Gyurcsány azt mondta, hogy a pártok választják a miniszterelnököt.
2: De én, én meg is mondom neked, hogy miért telt a
0: Szinte Hattor... tehát csak kirakat ember a, a fickó.
2: Így van. Így van. Gyurcsány szerencs van, amikor pár hónappal, vagy maximum évvel a sikeresen választások után ki fogja jelenteni, hogy hirtelen rájött arra, hogy Márkizov Péter egy kriptofasiszta. És ezért sajnos, hogy el kell a hatalónkot. Körülbelül ez lesz a szöveg egyébként. De, de mondom, tehát én bízom a magyar választópolgárok bölcsességében, idevéve a baloldali érzelmi magyar állampolgár választópolgárok bölcsességét is, hogy, hogy ez a kombináció így nem lesz sikeres, és nem fog tudni megkapalmintani a hatalmat.
0: Attila szerinted miért nem akar, vagy képtelen arra a baloldal, hogy pozitív kampányt folytasson?
1: Szerintem igen, szemmel láthatólag igen, a baloldal, ugye, arra is képtelen volt, hogy egy a saját magáltal megszöheted előváltást megnyerjen, mert ugye jött egy önmagát, önmagát jobboldali, konzervatív kereszténynek mondó, tehát ugye főpolitikai üzenetét és elképzelését tekintve, gyakorlatilag egy baloldali miniszterelnök jelölt, egy városi polgármester, és a nagy politikai rókákat megszégyenítve gyakorlatilag megnyerte ezt az előválasztást. A baloldal az elmúlt 10-12 évben egy személyi, intellektuális, ideológiai, tartalmi kiüresedéssel küzd. Azt látom, hogy ebben a mostani kampányban csúcsosodott mindez ki. Nincsenek olyan jelöltek, nem voltak olyan jelöltek a baloldalon akik ennek az élére tudtak volna állni, akik intellektuális frissességet mondani valót tudnának a baloldalnak hozni. Az egyetlen közös gondolat, és illetve talán két dolog köti össze őket. Az internacionalizmus, tehát hogy majd Brüsszel és Washington megmondja, és majd irányít minket, és akkor mi majd azt csináljuk, tehát ez az egyik gondolat. A másik pedig az, hogy minden, amit az elmúlt 10-12 évben volt, családpolitikától kezdve nemzetpolitikáig, az rossz és azzal fel, szemben fel kell lépni. Mindegy, milyen áron, de azokat a vívmányokat, amelyeket az ország az elmúlt 12 évben az illet számos területén elért, az el kell törölni, le kell rombolni. Azt gondolom, hogy ez a két pont, ami közös nevező ma a, a, a baloldali politikában, sokszor a baloldali szavazók körében is, de inkább a politikai elítben, és egy teljes szellemi, intellektuális tartalmi kiüresedés az, ami mögötte van. Ez a frusztráció, ez a dű, illetve ehhez adódóan még Márkézai Péter személyes frusztrációja, hogy, hogy gyakorlatilag egy ilyen bábuként lebegott a, a, a pártok fölött, és bármikor kirúghatják alól a sámlét, ez a frusztráció vezet ahhoz, hogy a szavazókkal, az országgal, a elért eredményekkel áskálódnak, ö, negatív üzeneteket fogalmaznak meg, és gyakorlatilag egy, egy nagyon hiszterizált ö, gyűbből irányított kampányra van a baloldal részéről kilátás, mert mondom, az előttünk álló hát három-négy-öt hónapban.
0: Progresszív hírünk következik. Ma is az Alapjogokért Központ szemléjéből válogattunk, de azt hiszem sajnos, hogy sokan találkoztak már hallgatóink közül ezzel a hírrel homoszexuálisként ábrázolta a Mikulást a Norvég Posta idei karácsonyi reklámfilmjében. Miért megint egy gyermekeknek szóló ünnepet vettek célba a progresszívek?
2: Hát én szintén szóval Zoli. szomorú vagyok ezzel az egészen kapcsolatban. Ugye ezt a harmadik blokkot ezt mindig el szoktuk vicceskedni egy kicsit legutóbb, amikor beszélgettünk Imre, akkor éppen a rasszista autópályák volt a téma, és azon jó Igen. lehetett munkázni, de, de ezen nem lehet. Tehát ez egy olyan téma, ami fontos, meg kell beszélni, de ezt sajnos csalódást fogunk okozni a hallgatóknak, mert itt most nem fogunk ezen nevetgélni. Valóban, a Norvég posta, amely egyébként egy állami cég, tehát a Norvég állam úgy gondolta, hogy a Mikulást homoszexuálisnak kell ábrázolni. Ennek a, a dolognak három szintje van, az, ami nyilvánvaló, hogy beleviszik ezt a ezt a szélsőséges politikát, ideológiát az egyik alapvető családi ünnepben a karácsonyban. Norvégiában Amikonas hozza karácsonykor az ajándékokat a gyerek. Igen, igen. És ez egy olyan borzalmas megsértése az emberek családi, illetve magánéletének a politika részéről, ami én azt hiszem, hogy mélységesen felháborítom. A másik, amit látnunk kell az az, hogy nem véletlen, hogy a Mikulás lett a homoszexuális. Ezzel a gyerekek felé akarják tolni ezt a propagandát, közvetlenül a gyermekek gondolatiságát támadják, megpróbálják megfertőzni, hiszen a Mikulás nem nekünk felnőtteknek hozza az ajándékot, hanem a gyerekeknek. És a harmadik, ami engem őszintén szóval borzasztóan felborított ebbe a dologba, hogy Mikulás az egy létező személynek az emlékét őrzi. Szent Miklósét, aki egy igen nagyra becsült, valóságos ember volt a harmadik században élt a brómai birodalom azon tartományán, ahol most jelenleg a Törökország található, és jó ember volt. Semmi értelme egy emberi lényt, egy megbecsülésnek örvendő emberi én emlékét így módon meggyarázni most. Aztúgy Azt, hogy a gender propaganda okay. és, a,
1: és az érzékenyítés már nem ismer határokat, okay. azt, azt valóban ebben a műsorban már többször több alkalommal is megtárgyaltuk. És hát most ugye Korábban, amikor az Egyesült államokba érkeznek a hírek, akkor mindig picit olyan távolinak tűnik ez, hogy hát igen, Amerikában más társadalom, más gyökerek, más ideológiák, stb. 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 Aztán egyszer csak azt látjuk, hogy ez megérkezik az Egyesült Királyságban, Nagy-Britanniában, és aztán átkerül a kontinentális Európa országaiba. Ugye nem tudnak ellenállni ennek a... Az ideológiai nyomulásnak, amely ugye nagyon ravasz módon tényleg trójai falóként, egyszer csak föltűnik. Reklámfilmekben, filmekben, zenei klippekben, meséskönyvekben, stb. 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 És most éppen, ugye akkor egy, egy reklámban tűnik föl a Norvégiában. Tehát úgynevezett szó szerint földrajzilag is lehet látni, hogy azért ez egyre közelebb kerül ugye Magyarországhoz. A másik dolog valóban az, hogy. Gyermekvédelem. Tehát, hogy a gyermekeinkről van szó, és akkor, amikor Magyarország ennek megállt szeretne parancsolni, és megállt is parancsol, akkor, amikor azt mondja a magyar kormány, hogy a, gyermek, a gyermekekre ártalmas gender ideológiát, az LMBTQ ideológiát, az azokat terjesztő politikai NGO-kat az iskolák kerítésén, az iskolák falaim kívül kell tartani, akkor mi a... A brüsszeli válasz és az Európai Országok válaszreakció erre összűn szúdol a magyar kormányra, amiért ennek az LMBTQ lobbinak ideológiának megállt parancsol. Miért? Hát azért, mert az LMBTQ lobbi azt szeretné, hogyha reklámfilmekben, a karácsonyi ünnepen, a Mikulás ünnepen, stb. 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 ez a gyermekeink életének a részét képezni. Magyarország nem szeretné hogy a gyermekeink életének a részét képezni. Magyarország nem szeretné, hogy, hogy a magyar televízióban olyan, hát hogy mondjam, reklámfilmek legyenek, amelyek, amelyek a mikolás melegnek ábrázolják. Ennek a csendőrületnek akkor, hogy Magyarország határaig megállt kell parancsolni.
0: Jól mondtátok egyébként a, a nyugati országokban általában Mikulás hozza a karácsonyi ajándékot a gyerekeknek, tehát ez egy karácsonyi, nem ugye, mint hogy Magyarországról vennénk, tehát nem, egy, nem csak egy Mikulás napi reklámfilm. Egyébként én még azt is megértem, hogy meg akar emlékezni róla a Norvég posta, hogy azt hiszem, hogy 50 éve dekriminalizálták a homoszexualitást Norvégiába, de... Azt miért írják, vagy miért akarják nekünk előírni, hogy mondjuk az egyik legszentebb családi ünnepen, amikor együtt van a család, és egymással, egymással foglalkozik, illetve a, 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 átéli a karácsonynak a szentségét, akkor nekem a homoszexuálisokra is gondolni kelljen. Miért? Mi van nekem hozzájuk?
2: Az a céljuk hogy meghosszanak téged, Imre, meg engem is, meg mindannyiunkat. Az egyik, az identitásunkhoz tartozó egyik alapvető pillértől, ez pedig a zsidó-keresztény hagyományok. Szándékosan támadják a karácsonyt, szándékosan támadják. Az az igazság, hogy nem a meleg, vagy homoszexuális, Mikulás az egyetlen példa, amellyel találkozhatunk az elmúlt hetekben Európában. Nem, tényleg nem, nem szeretném ide idézni a másik kettőt, de de maradjunk annyiban, hogy mind a kettő Jézus anyjával, Máriával vissza. Ez olyan mértékben sérti a, a vallásos érzelmi embereket, hogy az, az egészen megdöbbentő, és egészen túl megy minden határon. Ugyanakkor azokat, akik kicsit szekulárisabbak már eltávolodott a vallástól, azokat próbálja ez a fajta propaganda megszólítani, és még távolabb cipelni a keresztény gyökereiktől. Egyébként Európa hosszú ideig egy olyan kontinens volt, ahol még az ateista is keresztény. Mert az ateisták is alapvetően a keresztény hagyományból táplálkoztak, amikor a kulturális életüket élték, vagy amikor a családi életüket élték. Hiszen gondoljunk bele, a karácsony az most már azt hiszem Európa jelentős részén elsősorban nem egy vallási ünnep, hanem elsősorban egy családi ünnep. Igen. De mégis vallási gyökerei vannak. És ezeket a gyökereket próbálják meg megtámadni, ezektől a gyökerektől próbáljuk, próbálnak meg minket megpusztítani. Ugyanakkor az, hogy miért pont homoszexuális propagandát vannak erre eszközként, annak az, az oka, hogy a hagyományos nemi szerepeket, illetve a hagyományos családot is támadják. Megtámadnak egy családi ünnepet, ráadásul egy olyan propagandával, ami a hagyományos nemi szerepeket is támadja és még egyetlen
1: gondolattal engedjétek meg, hogy ide csatlakoztak a, amikor az oli említette az, hogy ezzel rengeteg embert megsértenek. És amikor hangot adunk abéni meggyőződésünknek, hogy ez így nem helyes, hogy ez számunkra adott esetben sértő, akkor azonnal jön a stigma és a csípőből a válasz, hogy mi nem vagyunk kellően befogadóak, mi nem vagyunk kellően megértőek mi nem vagyunk kellően elfogadóak, stb. 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 Mi kirekesztőek vagyunk, és lehetne folytatni hosszan a sort, hogy milyen stigmákat kell magára vennie mindannak, aki ezzel szemben fölemelő hangját. Nem, mi csak azt szeretnénk mindenki orientációját, szexualitását stb. tiszteletben tartva, hogy egy keresztény ünnepet, egy ünnepet senki ezzel az ideológiával ne át.
2: És egy... megjegyzem, hogy ha most Samadán lenne, akkor biztosan a Mohamed profetával. Így van, ez a kettős lett,
0: így van. Így van. Ennyi fért ma az igazság órájába az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorába. Kovács Attillának, az Alapjogokért Központ projektvezetőjének, és Koskovics Zoltánnak, az Alapjogokért Központ elemzőjének köszönjük a mai beszélgetést.
2: Köszönjük szépen.
0: Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Cirjákimre is, várjuk Önöket egy hét múlva a viszonthallásra.